0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast, der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop. Wir sind online?
1: Ja. Läuft bei dir. Donnerstag heute? Ja, waren wir
0: waren 17 Uhr, Sef.
1: Ja, oh, okay, gut, sehr schön. Oliver Fodika äh, ist heute unser Gast, der Präsident von der FBMA e.V. und es freut uns sehr. Hallo Alex, äh, nett, dass du auch dabei bist. Ähm, äh, freut uns sehr, dass ich du... Ich finde es schön, dass du dabei Gast...
0: bist. Also wenn es nur nett ist, aber ich finde es schön, dass du auch dabei bist heute ja, in ich Berlin. Hab... Ne?
1: Ich sage ja, die Reaktion von dir lässt zu wünschen, du bist warst schon mal schneller. Und, ähm, und ja, nochmal, ich wiederhole mich, herzlich willkommen Oliver, schön, dass du da bist als fbma Nein, präsident äh, wir haben auch schon vorher äh, HSMA, FBMA, äh, vieles oder eine, teilweise länger schon mal uns unterhalten, herzlich willkommen nach Hamburg, auch äh, äh, Alex und ja, und Oliver, nur so zur Info, er sitzt ja nicht in Deutschland, er äh, sitzt woanders, <lacht> ich sag mal, nobody is perfect, aber nochmal, herzlich willkommen.
2: Ein herzliches Grüß, Gott aus ähm, Österreich, aus Wien an dieser Stelle. Hallo. Okay, das
1: war's, Alex. Ähm, das war's. <lacht> ja.
2: Ich musste es jetzt nochmal nach der sensationellen Einladung dazu. Äh, vielen Dank. Schön, dass ich heute bei euch sein darf. Freue mich, euch zu sehen. Äh, herzlichen Gruß hier aus Wien.
0: Jo. Ja, es ist eine Freude, dich äh, zur Sendung 56 äh, zu begrüßen. ist der Wahnsinn. Äh, also bald äh, kann Sef nicht weiter zählen. Äh, als äh, ich glaube 60, da hört es auf. Äh, mhm. Also alt ist er auch schon fast. Mhm. Aber. Ähm, ja, in, in Wien, in Berlin, in Hamburg, in ganz Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ist ja vieles lo, viel los. Ähm, aber als allererstes eine wichtige Frage, denke ich, wie geht es dir einfach
2: so? Dankeschön. Äh, an sich geht es mir gut. Äh, ich glaube, wir haben die letzte, das letzte Jahr über genug über irgendwelche äh, Pandemie-Themen äh, irgendwo philosophiert, obwohl wir natürlich immer noch mittendrin hängen. Also deswegen geht es mir natürlich persönlich geht es mir gut, aber ich sag mal, das, was beruflich und vor allem auch für unsere Branche da gerade passiert, auch wenn jetzt das ein oder andere Bundesland sich ja hinreißen lässt, tatsächlich mal eine Öffnungsperspektive aufzumachen, äh, ist die Unterschiedlichkeit natürlich gerade für uns Konzernhoteliers eine Riesenherausforderung.
1: Also Oliver, es gibt jetzt gerade einen Wettbewerb, wer schneller, höher und äh und mehr öffnet, also die die haben es angefangen, Berlin redet, Schleswig-Holstein nee Schleswig waren die ersten, tut mir leid. Mhm. Äh, ja die Gesamtöffnen, ne? Die Gesamtöffnen. Bayern ja. macht ja nur erstmal gar Außen. Aber, aber Oliver, ja. der 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 die größte A-Karte gezogen hat, sitzt in Hamburg mit dem besten Bürgermeister der, dem Kälte. der der geht gar nicht, gar nicht. Ja also, absolut. Ich glaube, der möchte noch am liebsten drei Jahre schließen. Ich weiß nicht, ob der keine Wahlen hat oder ob der wirklich schmerzfrei ist, aber äh, Entschuldigung, ist jetzt äh, du bist natürlich unser Gast, aber ich sag mal, was in Hamburg abgeht, geht gar nicht.
0: Nee. Naja, das Problem oh, ja. ist, hier geht nichts ab. Und das, das ist das Problem. Ja. Und er ich macht glaube, seine eigenen Zahlen. Äh, Leider.
2: Naja gut, ich glaube, das, was da im Norden passiert, natürlich ein Stück weit auch in der Sorge. Ich, ähm, ich habe ja lange mal in Mecklenburg-Vorpommern gelebt und ähm, habe ja auch das eine oder andere Hotel da stehen. Also somit ähm, ist es ja auch nicht uninteressant zu sehen, was da passiert, wo ja tatsächlich dies Jahr Landtagswahl ist, aber man trotzdem den Eindruck hat, dass auch dort irgendwie der Wille, das Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern wieder zu öffnen, irgendwie auch ein bisschen gebrochen ist. Mhm. Ähm, also ich glaube, der Norden muss so ein bisschen noch in den Süden schauen. Aber es wäre doch einfach schön, wenn sie alle gemeinsam einen Weg finden würden. Es würde den Gast auch nicht so verwirren und uns nicht an den Rezeptionen dazu zwingen, irgendwie Polizei spielen zu müssen. Das mhm. kann ja irgendwie auch nicht so der, äh, die Wahrheit sein, beziehungsweise die Realität ist schon wirklich verrückt.
1: Und ja. das, das Allerschlimmste, dass, ich, dass die äh, Ordnungsämter nicht die Richtlinien der Stadt lesen und verteilen gerade in Berlin äh, Zettelchen, mit St Strafzettelchen, obwohl die, äh, obwohl die Hotels die Richtlinien einhalten. Also ähm, ich glaube, das geht auch nicht. Aber wir fangen erstmal zum äh, wesentlichen Thema an. Ähm, äh, die, äh, da gab es ja letztens so eine ganz kleine äh, Randnotiz in der äh, Hotelwelt, in den Newsletters der, äh, die es so gibt. Die FBMA wird es so in der alten Form nicht mehr geben. Erzähl was, wieso, warum? Wann?
2: Wie? Naja, also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass es äh, dass ein Prozess begonnen hat. Und ein Prozess jetzt immer wahnsinnig lange an. Wir sind in Deutschland, wir haben gerade über Bürokratie gesprochen. So kompliziert okay. möchte ich es jetzt nicht machen. Aber es ist am Ende natürlich trotzdem so, wenn man, wie wir als Vorstands- und Präsidiumsteam jetzt für uns entschieden haben, der Mitgliederversammlung. Eine Verbandsauflösung vorzuschlagen, dass wir uns ganz bewusst entschieden haben, uns ein bisschen Zeit zu nehmen und auch ein bisschen Zeit zu geben. Und zwar einfach fürs interne Gespräch und natürlich auch für den Mitgliedern die Chance zu geben, ihre Fragen zu stellen. Weil ich sag mal, für uns und das erstmal als grundsätzliche Botschaft ist es ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir lösen den Verein auf, damit war es das, vielen Dank, 47 ja. Jahre und AD. Sondern ähm, die Zielsetzung für uns war es, und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir probiert haben, einen Weg zu finden, der auch Zukunftsperspektive in sich trägt. Mhm. Ähm, komme ich gleich vielleicht mal zu. Grundsätzlich ist es so, dass wir das letzte Jahr natürlich, und da kommen wir so ein bisschen zu der Idee und oder Entstehung dieser Idee, beziehungsweise der Gedanken, die wir uns da gemacht haben, dass wir letztes Jahr nicht unerheblich Kündigungen verzeichnet haben. Und vor allem aber auch nicht in den Bereichen, wo man damit vielleicht auch ein Stück weit rechnet, sondern querbeet durch alle verschiedenen Mitgliedsarten, die zum Schluss eine grundsätzliche Verhältnismäßigkeit der Strukturen so angepasst hat, dass wir sagen müssen, wir haben das Verhältnis zwischen, ich sage jetzt mal Mitgliedern, die aus einem Betrieb kommen, die Veranstalter sind, die ein Catering organisieren, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Mitglieder, unsere Fördermitglieder, die die Industrie, die... Äh, Dienstleister, die sagen, okay, wir werden da auch Mitglied, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Es hm. war uns immer wichtig, dass dieses Verhältnis sehr klar so ist, dass wir äh, für die Fördermitglieder attraktiv sind und die eine Attraktivität darin sehen, auf ausreichend Mitglieder aus Betrieben zu stoßen und andersrum genauso die Warenvielfalt so groß ist, äh, dass die Mitglieder es auch spannend ansehen. Naja, ja. wie es dann so ist, der F&B-Manager wird immer mehr abgeschrieben und so mussten auch wir feststellen, dass das, was ursprünglich mal die Idee war, Menschen zu finden, die sich mittelfristig bis langfristig an einen Verband binden und vielleicht sogar auch in dem Berufsfeld, Restaurantleiter, Küchenchef, F&B-Manager tätig sind, mhm. diese Menschen sozusagen in einem Verband zu bündeln. Und da haben wir immer weniger gefunden und am Ende jetzt auch einen nicht unwesentlichen Anteil verloren. Mhm. Ich möchte nicht alles Corona zu sprechen. Natürlich hat Corona auch für Verbandswelt einiges beschleunigt. Und ich glaube, man muss auch kritisch darauf schauen und sagen Okay, was ist das, was ist der Erfolg vieler Verbände oder auch Vereine? Und wir haben ja für uns selber letztes Jahr auch Ein Learning gehabt, wir haben ja wie ihr euch einmal im Monat sozusagen mit spannenden Menschen treffen, haben wir gesagt, wir machen mal etwas, was wir vorher eigentlich so nicht gemacht haben. Wir gehen aus unserer Close User Group Mitglieder raus. Und öffnen uns alle und haben diesen FBMA-Online-Stammtisch gemacht, den wir einmal im Monat jetzt machen und haben da wirklich tolle Erfolge mitgehabt und hatten an manchen Stammtischen deutlich mehr Menschen dabei, die nicht Mitglied waren, weil sie einfach sagten, Mensch, wollte mal reinschauen und zuhören. Und natürlich gehst du danach mit den Leuten ins Gespräch und sagst, Mensch, hast du Interesse? Hast du Lust, Mitglied zu werden? Das ist die FBMA, dafür stehen wir und wir haben einfach gemerkt, die Bereitschaft, gerade in dem Altersumfeld, in dem wir Restaurantleiter, Küchenchefs, Barchefs einstellen,
0: mhm.
2: ist vielleicht gar nicht mehr so, dass sie sich binden wollen, aber sie wollen trotzdem dabei sein. Sie wollen trotzdem... Also einen haben. Genau ja. richtig. Ja. Und das ist so ein bisschen auch die Idee der Zukunft, beziehungsweise auch aufgrund der Königin haben wir uns dann entschieden, ähm, wir gehen einen neuen Weg. Mhm. Der neue Weg mhm. äh, ist gar nicht so neu, weil wir vor vielen, vielen Jahren bereits als einer der wenigen Vereine in der Branchenwelt von uns eine Stiftung gegründet haben. Das war damals ein sehr wichtiger Schritt und für uns vor allem auch als FBMAEV damals ein absolut notwendiger Schritt, um auch zum Beispiel die Brian Savara-Plakettenverleihung dann zu übernehmen, dort aktiv zu sein, dort die Möglichkeit zu haben, den Mitgliedern äh, tolle Events zu machen, aber auch was Gutes für die Brian Savarat sozusagen Menschen zu ehren, ähm, die es sich verdient gemacht haben für unsere Branche und ähm, ja einfach aktiv zu sein. Das wurde mal mehr aktiv genutzt und mal weniger aktiv genutzt. Und wir haben letztes Jahr, nachdem wir dann sozusagen das neue Mitgliederfeld gesehen haben, haben wir sehr intensiv mit den handelnden Personen der Stiftung gesprochen und haben gemeinsam, okay, was tun wir jetzt? Und ich sag mal, für mich ganz persönlich, weiß nicht, wie es euch geht, wenn man mich so fragt, was sind so deine persönlichen Learnings aus Corona und was sind die deine? Die Frage kommt noch. Ach so, okay, dann beantworte ich sie jetzt noch nicht, nicht dass ja, das du dann nachher so, nichts mehr zu alles fragen hast. Also, ja, ja aber
0: dann ist er aus, ja, ja, dann hat er nichts mehr. Das
2: ja, aber, das ist, das ja. kann ich mir vorstellen. Aber ich, ja, ich äh, muss mir alles
1: aufschreiben äh, gerade, okay. Ich öffne relativ
2: offen, vielleicht ergibt sich daraus eine Frage, die du dann stellen kannst. Sehen. <lacht> ähm, ich persönlich muss für mich ja sagen, ich äh, glaube, viele Menschen hatten genug Zeit, mal darüber nachzudenken, was man will und wo man auch sein möchte, beziehungsweise wo man auch für sich ganz persönlich sagt, okay, mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben und mit welchen, in welchen Dingen möchte ich mich gern engagieren und wo möchte ich aktiv sein? Und ich finde, und das ist das Schöne an der Idee der Neuausrichtung der Marke FBMA, nicht mehr als Verein, sondern dann in der Zielsetzung als FBMA-Stiftung, mhm. ähm, die schönen Dinge aus dem Verein mitzunehmen und zu sagen, wir haben gewisse Veranstaltungsformate, ob das ein Stammtisch ist, ob das Meet the Best ist als Nachwuchsförderprogramm, die wir auch in der Stiftung weiterführen wollen. Aber auf der anderen Seite auch ähm, zu sagen, okay, wir lösen uns ganz bewusst aus einer Close-User-Group und einer Überlegung, die ich mir ja als Verbandspräsident auch immer stellen muss, wie sehen meine Mitglieder das? Das ist das für meine Mitglieder interessant. Und das ist auch das ist gar nichts Negatives, sondern sowas durchweg Positives, weil da geht es ja auch in dieser Vereinswelt rum. Am Ende soll ja auch ein Vorteil für eine, äh, ein Mitglied sichtbar werden, dass es dann auch Mitglied ist. Und genau dieses freie Agieren, und damit meine ich nicht frei agieren von, das war vorher nicht frei, sondern sich mit jedem sozusagen auch ins Bett legen zu können. Ich sage jetzt mal, ob das eine HSMA ist, ob das eine HDV ist, ob das ein Leaders Club ist, ob das Institute of Culinary Art Es gibt verschiedenste Branchenpartner, die wir jetzt auch durch Corona noch viel besser kennengelernt haben mhm. und wo wir auch die Chance gehabt haben, sozusagen jetzt mal in Kooperation zu gehen, mit denen wir ganz bewusst in Zukunft offen darüber uns austauschen und können wir euch unterstützen. Können wir auch ein bisschen den Benefits-Gedanken, aber auch den Fundraising-Gedanken in den Vordergrund stellen und haben wir die Chance, auch für die Menschen was Gutes zu tun, und am Ende vielleicht sogar mit einer Spendenquittung auch die Möglichkeit haben, es für den, der uns unterstützt, der das Projekt unterstützt, vielleicht auch einen großen Vorteil zu schaffen. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, Marke erhalten, Community probieren zu erhalten. Auch da überlegen wir gerade, wie wir den Mitgliedern was anbieten können. Aber, und das ist natürlich das, was jetzt gerade läuft, wir hatten jetzt am 29. April die Mitgliederversammlung, wo wir sozusagen die erste Abstimmung getroffen haben, und da kommt so ein bisschen, kommen wir in die Bürokratie zurück. Die Satzung sieht vor, dass jetzt eine Nachlauffrist von einem Monat läuft. Also das heißt, bis zum 28. Mai haben alle Mitglieder, die bei der Jahreshauptversammlung oder Mitgliederversammlung nicht dabei waren, noch die Chance abzustimmen. Mhm. Wir brauchen am Ende eine Dreiviertelmehrheit. An der arbeiten wir gerade ganz intensiv und sind mit vielen Mitgliedern im Gespräch, die nicht dabei waren, erklären, probieren, für die neue Idee zu werben, und natürlich auch die Emotionen. Das ist was ganz Trauriges. Nach 47 Jahren äh, ist das nicht, ähm, ich habe das letzte Woche gesagt, das ist nichts Besonderes Schönes. Und das macht mir auch keinen Spaß. Ich bin nicht 2019 angetreten, um die FBMA im Jahre 21 zu schließen. Mhm. Aber trotzdem bin ich froh, dass wir eine Idee haben und einen Lösungsansatz haben, wie wir die Marke FBMA für die Branche erhalten. können
0: mhm. wie, viel, wie viele okay. Mitglieder habt ihr jetzt äh, aktuell?
2: Das ist immer so ein bisschen schwer. Also wenn man mal von nackten Zahlen ausgeht, ist es so, dass wir 2020 165 Mitglieder gehabt haben mhm. äh, in den unterschiedlichsten Gruppierungen. Hier ja. ist auch wichtig zu beachten, dass eine Gruppierung zum Beispiel Betriebsmitgliedschaften sind. Dort erkauft sich sozusagen der Betrieb das Recht, alle Mitarbeiter seiner Couleur, seiner Firma, seines Betriebes ähm, anmelden zu können. Das heißt, mhm. aus 165 sind dann potenzielle, sagen wir mal, 2000. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt in diesem Jahr die Situation, dass wir jetzt ähm, bei, also das sind jetzt Stimmberechtigte, dazu kommen noch 50 Fördermitgliedschaften, also ein bisschen über 200 letztes Jahr. Und wir sind ungefähr, äh, also sind jetzt bei ca. 150 inklusive der Fördermitgliedschaften.
1: Ja, äh, 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 was kostet bei euch also eine Mitgliedschaft? Also es gibt ja Fördermagier. Eine ja. normale Mitgliedschaft, was kostet die? Baul also, wenn du
2: persönlich jetzt Mitglied werden möchtest, ist das eine Vollmitgliedschaft persönlich, die kostet 250 Euro im Jahr. Ähm, ja. Und das geht dann in den normalen bis zur höchsten Größe der Betriebsmitgliedschaften von 595. Äh, und eine Fördermitgliedschaft kostet 790. Es ist kein das ist unglaubliches eher überschaubar. Sehr ja. überschaubar. Oh, ja. Und natürlich also ja auch der Zielgruppe geschuldet, die ja sozusagen ursprünglich mal in der Idee war, nicht zu sagen, ich sage jetzt mal. Ich weiß zum Beispiel bei der HDV ist es ja so, da wird ja eine Jahresmitgliedschaft inklusive einer Veranstaltungspauschale abgerechnet. Da mhm. gibt es verschiedenste Formate. Wir haben uns ganz bewusst damals entschieden, niedrigen Einstieg und dann lieber all die Events, die wir im Jahr anbieten, so ein, ein bisschen wie ein Baukasten, den du dir zusammenstellen mhm. kannst, wie du ihn möchtest.
0: Ja. Mhm. Okay. Und im vergangenen Jahr hast du gesagt, ihr habt neue Formate auf, äh, aufgesetzt, diesen Roundtable. Äh, erzähl mal, was, äh, was waren so Diskussionspunkte oder was waren überhaupt so die Themen? Und äh, äh, wurde das über Zoom gemacht oder wie habt ihr das so gemacht?
2: Ja, über Zoom. Ähm, die Idee ist entstanden in der Mitgliederversammlung letztes Jahr, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir können uns nicht treffen. F&B und am Ende auch FBMA ist Community, es ist Sprechen, das ist das Stammtischgespräch. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, ähm, dann holen wir uns den Stammtisch eben nach Hause. Ganz bewusst Donnerstagabend äh, mit einem Glas Wein, Glas Bier, bewusstes Stammtisch, wer kommt, der kommt. Mhm. Äh, ich sage jetzt mal, äh, der eine geht früher, der andere kommt später. Also ganz bewusst auch solche Formate äh, gewählt über Zoom. Und dann haben wir es promotet social-seitig, aber auch über unseren Newsletter. Und die Leute haben sich entsprechend eingewählt. Und Diskussionsthemen am Anfang, klar, Corona, Corona, Corona. Ab dem dritten Stammtisch wurde es eher dann so ein kleiner Sport, dass das Corona-Wort nicht in den Mund genommen wurde. Da wurde dann immer, ah, du hast es als Erster gesagt. Also so ein bisschen merktest du auch, es ging immer mehr um Austausch. Und das, was ich schön fand, wir haben dann probiert auch, an der einen oder anderen Stelle auch Themen einfließen zu lassen. Es ging häufig um das Thema Nachhaltigkeit. Das fand ich sehr interessant. Also, dass man sich auch nicht nur Gedanken gemacht hat, wie fahre ich eigentlich irgendwann wieder hoch, mhm. sondern äh, was ist eigentlich auch passiert in diesem Prozessmanagement? Ob das auf der einen Seite das Thema Convenience ist, wo wir zum Beispiel auch mit unseren Fördermitgliedern aus dem Bereich Chefskulinar, Blockmenü sozusagen ins Gespräch gegangen sind oder in den Austausch, mhm. bis hin aber auch die Frage, wie, hole ich meine Leute zurück und wie entwickle ich mit denen eigentlich eine Idee des Wiederhochfahrens. Und das war wirklich so ein richtig schöner Erfahrungsaustausch. Mhm. Und ich sag mal, das endet jetzt. Ich sag mal, wir haben nächste Woche Stammtisch, am 20. ein bisschen Schleichwerbung an der Stelle, Entschuldigung. Aber das äh, machen das erste Mal Talk und Taste. Ähm, das ist auch aus dieser Geschichte entstanden. Wir machen das mit der Elva. Das ist ein Fördermitglied von uns, die sich spezialisiert hat auf Kartoffelrösti. Und wir haben jetzt heute die Ausschreibung per Newsletter gestartet. Und du kannst dich sozusagen anmelden bis zum 13. per E-Mail an info.fbma.de. Und dann kriegst du vorher Röstis zugeschickt, die wir dann zusammen verkosten und erlebbar sozusagen machen in dem Stammtisch. Also wir verändern das Format nochmal ein bisschen, weil das sei an der Stelle mal gesagt, ich war auch bei der Interna äh, äh, digitalen Intergastra, digitale Internorga. Und wenn man sich ja überlegt, was ähm, eine Messe ursprünglich mal war, wie eine Internorga und Intergastra, finde ich es auch wichtig, dass wir unseren Fördermitgliedern irgendwo auch eine Plattform geben, dass auch die mal die Chance haben, mit dem einen oder anderen Kunden ins Gespräch zu kommen. Weil davor graut es mir ehrlich gesagt so ein bisschen, was eigentlich passiert, bis die ganzen Lieferketten wieder hergestellt sind. Ähm, das ist dann am Ende auch unsere Arbeit, und da wollen wir auch aktiv sein. Deswegen machen wir das auch, dass wir denen so eine kleine Plattform da auch bieten.
1: Wie, wie war das denn bei euch? Ich weiß, als wir die Satzung bei der HSMA geändert haben, äh, haben wir auch diese Thematik gehabt, was passiert, wenn, wenn die HSMA aufgelöst wird. Also wir mhm. haben es ja in die Satzung bei, bei uns damals vor zwei, drei Jahren reingetan. Mhm. Äh, und äh, da geht es ja auch um Vermögen. Und äh, war das jetzt äh, juristisch kein Problem, dass in die Stiftung? Ich glaube, das Thema Stiftung hatten wir auch, ähm, aber äh, das war schon, war das für euch jetzt so ein Thema juristisch, also satzungsmäßig, dass ihr ähm, in eine Stiftung geht?
2: Nee, der, also was ja erstmal wichtig ist, ist es hört sich dann immer so an, als ob es so ein fortgehender Prozess ist. Das ist es ja nicht. Es ist wirklich ein knallhartes, das eine wird aufgelöst, das andere existiert bereits mhm. und da, da passiert sozusagen keine Fusion oder sowas, sondern ähm, ganz klar ist, wir haben das Glück, dass wir eine Stiftung bereits haben. Äh, und somit müssen wir sozusagen nicht hart auflösen, sondern ähm, haben die Chance, das Vermögen zu übergeben. In unserer Satzung ist es zum Beispiel auch nicht selbstverständlich, dadurch, dass die FBMA vor der Stiftung gegründet worden ist, also der Verein vor der Stiftung, würde unser Vermögen einem guten Zweck äh, zugeführt werden, aber nicht der FBMA-Stiftung automatisch. Und das haben wir jetzt zum Beispiel bei der Mitgliederversammlung nochmal zur Abstimmung gegeben und haben wir auch die volle, äh, sozusagen die Mehrheit auch bekommen, dass wenn es so ist, und das ist ja sozusagen noch ein Prozess, der läuft. Also wenn der Verein aufgelöst ist und dann gibt es ja diese sogenannte Liquidationszeit. Ein Jahr lang haben ja dann Menschen Zeit, die in den Verein aufzulösen. Und das Geld, was dann übrig ist, wird dann in die Stiftung übergehen. Das ist sozusagen beschlossen, wenn es dann sozusagen zur Auflösung kommt. Da sind wir ganz froh, weil das natürlich dann auch nicht verloren geht. Auch wenn das andere würde ja auch für einen guten Zweck sein, bitte nicht falsch verstehen. Aber in der Idee von uns geht es ja darum, dass wir mit dem vorhandenen Kapital und diesem Geld auch arbeiten wollen und weitermachen wollen. Okay. Ähm, somit äh, freuen wir uns, dass wir das sozusagen sichergestellt haben.
0: Okay, cool. Oliver, du sagst gerade, ihr wollt weitermachen. Werdet ihr, wenn, wenn, wenn es zur Stiftung äh, oder in, in die Stiftung überfließt, werdet ihr eure Aktivitäten abändern? Äh, werdet ihr, ich sage mal, vieles so weitermachen wie bisher? Oder äh, wie wird das aussehen für die halt jetzt noch Mitglieder? Ähm, mhm. ja, wie ist da die Entwicklung dann?
2: Also äh, grundsätzlich äh, sei an der Stelle gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Die äh, Stiftungssatzung sieht vor, dass FBMA-Mitglieder aus dem Verein Teil des Stiftungsrates sind. Ich bin zum Beispiel auch Teil des Stiftungsrates. Mhm. Ähm, und da ist ja ein bestehendes Team. Und mhm. mir ist echt wichtig an der Stelle auch nochmal sagen, das ist auch so eine Teamleistung. Also die Idee, die wir jetzt hier sozusagen umsetzen, ist sozusagen nicht im stillen Kämmerchen gewachsen, sondern in vielen Diskussionen, was ist der Fokus, worauf ist es der Verein, ist es die Stiftung, was ist klug, was ist nicht klug. Und ähm, der Michael Bläser, der Stiftungsratsvorsitzende und der Klaus Günther Wieser ist der Geschäftsführer der Stiftung, die beiden sind ja nicht nur alte FBMA-Hasen und äh, bitte nicht falsch zu verstehen, sondern der Michael Bläser war ja bis zu meinem Antritt und bis sozusagen Ottmar Munzenbach, der jetzige Vizepräsident des Vereins, war er ja Vizepräsident von der FBMA mhm. und ist ganz eng mit uns verwurzelt und ich sage mal, wir haben damals in der Übergabe gesagt, wir müssen das auch wieder enger zusammenbringen und wir wollen das auch enger zusammenbringen und es mhm. geht hier auch nächstes Jahr, ist die Wahlperiode der Stiftung, das läuft nicht wie in, einer, äh, wie in einem Verein, wo, da gibt es ja keine Mitglieder sozusagen, da wählt mhm. der Stiftungsrat in einem Stiftungsrat halt, aber wir wissen schon, dass das ein oder andere Mitglied aus dem Präsidium oder aus dem Vorstand und vielleicht ja auch aus dem Verein sagt, Mensch, wir wollen vielleicht für den neuen Stiftungsrat kandidieren und wollen dann da natürlich auch die Neuausrichtung untermauern. Und ich sage das ganz ehrlich, ich bin da sehr glücklich drüber, dass mein Vizepräsident und mein Schatzmeister beide gesagt haben, Oliver, wir würden die Liquidation übernehmen und uns ist viel wichtiger, dass du dann dein Amt als, als Teil des Stiftungsrates von vornherein annimmst und sagst, du bist von der ersten Minute dann auch gedanklich voll in der Neuausrichtung, zusammen mit Michael, zusammen mit Klaus Günther und den anderen handelnden Menschen, die dort ähm, vertreten sind, und kannst sozusagen von vornherein auch unsere Interessen und unsere Ideen gemeinsam mit den Kollegen umsetzen. Und da bin ich sehr dankbar für. Das heißt, für mich endet es dann tatsächlich. Also wenn mein letzter Akt wäre dann, und nochmal, das ist nichts glorreiches, aber wäre dann die Verkündung sozusagen der Auflösung und dann würde für mich sozusagen die Zeit mit dem Verein tatsächlich enden und ich würde dann von, von der ersten Minute an sozusagen der Neuausrichtung dann in der Stiftung die Idee der Neuausrichtung auch vorantreiben, zusammen mit äh, Michael, Klaus Günther und den anderen.
1: Hm, okay. Okay. Also als Verwaltungsratsvorsitzender oder, oder wie auch immer sich das dann äh, nennt in einer Stiftung?
2: Ich bin in dem Fall ein normales Mitglied. Es gibt dort Menschen, die gewählt sind, wie Michael Bläser als Stiftungsratsvorsitzender. Daran wollen wir nichts ändern. Wisst ihr, ich habe immer auch in diesem Prozess gesagt, das ist keine feindliche Übernahme sozusagen. Ich erkaufe mir nicht mit dem Vermögen der FBMA e.V. sozusagen das Recht, die Stiftung zu haben, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben eine schöne Idee, die haben wir gemeinsam entwickelt. Und die hat natürlich auch was mit Fortführungsprognose zu tun. Und auch für die Menschen in der Stiftung, die freuen sich, dass frische neue Ideen dazukommen und es mhm. auch Menschen gibt, die bereit sind, sich da zu engagieren und ähm, auch dabei zu sein. Und das wollen Ach. wir auch
1: tun. Mhm. Aber was, was wären so Aktivitäten, äh, also ihr habt ja bestimmt euch Gedanken gemacht, was ihr fördern wollt, wen ihr, also nicht wen als Person, sondern aber wie läuft dann, das ist ja eine ganz andere Arbeit als vorher im Verein, stelle ich mhm. mir so vor. Auch rechtlich ist ja auch anders. Ihr könnt ja. zwar auf die Messe gehen, aber weil äh, ihr ja gar keinen Zweck, macht ihr dann weiter eure Veranstaltungen oder macht ihr, fördert ihr, äh, sag ich jetzt immer so, äh, äh, junge Köche oder junge Sommeliers, äh, weil eure Stimme ist ja schon wichtig. Ich meine, ihr mhm. habt ja auch, du hast ja auch recht, äh, dass die Zeit, dass die alte Zeit der FB-Manager schon nicht vorbei ist, möchte ich so nicht sagen, aber sie hat sich ja schon sehr radikal verändert mm. in den letzten fünf bis zehn Jahren. Also, ja. so, wie, so wie es mal einen äh, Rooms-Division-Manager gab, den gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, dann ja, war mal viel der. der ja, viel ja, genau. Und dann ja. war mal der äh, FB-Manager, waren die zukünftigen Hoteldirektoren. Das ist jetzt zum Glück nicht so. Jetzt hast du, dann war es mal, dass die Verkaufsdirektoren die zukünftigen Hoteldirektoren sind, das ist jetzt auch nicht mehr so. Also das hat sich ja alles total gewandelt. Aber mhm. wie positioniert ihr euch für die Mitglieder und auch für die Branche quasi?
2: Also auch hier nochmal, für die Branche ist ganz entscheidend, es wird keine Mitglieder geben. Also ich sag mal, die ehemaligen FBMA-Mitglieder natürlich und hier ist eine Idee, ich sag mal, ich hatte ein Beispiel letztens in einer Diskussion gesagt, ähm, es gibt zum Beispiel so Freunde und Förderer. Solche Ideen umzusetzen. Also wie kann man sozusagen den Menschen, die seit Jahrzehnten in diesem Verein waren, vielleicht die Chance geben, trotzdem einen Teil der Stiftung zu werden, der ihnen ermöglicht, vielleicht gewisse Vorteile zu haben. Aber nicht nur den ehemaligen, sondern es können auch neue Menschen sein, die sich da reinfinden. Auch sowas also, wollen
1: wir natürlich Entschuldigung, umsetzen. Oliver. Entschuldigung. So, das heißt, dass Mitglieder können oder werden Förderer des Vereins? Müssen. Nicht, so ist die Idee. Nein, sie können Genau, Also die Entschuldigung.
2: Mitgliedschaft endet dann nach der Liquidation ganz automatisch. Das heißt, sie sind erstmal so ein bisschen heimatlos vereinseitig. kann ich ja, ja. das sagen. Und die Idee ist, wie wir es schaffen, denen eine Heimat zu geben in der Welt FBMA. Aber die wird immer anders sein, als sie vorher war, weil wir natürlich jetzt in dieser, du hast vorhin selber angeschaut, diese ideellen Zwecke und die wirtschaftlichen Zwecke, die sich maximal die Waage halten dürfen. Eigentlich muss der ideelle Anteil deutlich obwiegen. Ähm, mhm. Aber das Schöne ist ja hier, und da kommen wir zur Branche, dass ich glaube, es gibt so viele Beispiele, die man unterstützen kann, ob das Preisverleihungen sind. Wir selber geben ja aus Sicht der Stiftung die savaran plakette auch die, da sind wir dran, die hat jetzt zweimal nicht stattgefunden. Das hat uns natürlich auch nicht gefallen, aber wir wollen die auch wieder vergeben. Wir wollen sozusagen auch die savaran plakette wieder Zurück in den Alltag holen nach Corona, mhm.
1: ähm,
2: vielleicht auch in der DNA ein bisschen neu ausrichten. Wir wollen dieses Jahr noch Mieze Best machen, die Nachwuchsförderveranstaltung, wo junge Menschen die Chance bekommen mit Leuten und Damen und Herren, die es sozusagen geschafft haben, also die als Unternehmer, als Direktoren, als Geschäftsführer, wie auch immer sich einen Namen gemacht haben denen die Chance geben, mit jungen Leuten in Kontakt zu kommen. Das ist ein großes Ziel. Und das andere Thema ist, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir aus einer Stiftung, die eher im Hintergrund agiert, hm. eine publikumsfähige Stiftung zu machen. Das ist unser Anspruch. Wir wollen am Ende des Tages die Stiftung für Branchenverbände, für Firmen, für Menschen in Hotels, wie auch immer. Und jetzt sage ich mal ein Bild. Ich weiß, wie viele Menschen da draußen in den Hotels, in den Gastronomien zum Beispiel für die Notrettung der Seefahrer oder Seefahrtsnotrettung diese Schiffe auf den Rezeptionstresen stehen haben. Wir ja. wissen alle, wie viel Geld McDonalds im Jahr einsammelt für einen guten Zweck. Ich glaube, es gibt ganz viele Ansätze, wo unsere Branche noch nie darüber nachgedacht hat, mal den eigenen guten Zweck, wie Nachwuchsförderung, wie die Unterstützung von Preisen, ob das Stipendien sind, ob das auch für Leute den Wiedereinstieg zu gewährleisten, nach Schwangerschaft, aber vielleicht auch Menschen mit 50, 60 die Chance zu geben, sie weiterzubilden, um wieder zurück in unser Berufsumfeld zu kommen. Ich, ich nehme das immer gerne als Beispiel, auch was ist in Corona passiert, wenn jemand 15 Jahre lang Bierkrügel jeden Tag getragen hat im Brauhaus, und zwar en masse, und der kommt nach einem Jahr Corona aus der Kurzarbeit zurück der wird natürlich ein anderes Gesundheitsbild haben in der tagtäglichen Arbeit, als er vorher in seinem Kosmos, in dem er gesteckt hat, jeden Tag das gleiche Ablauf, 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 dann wird er ganz anders zurückkommen. Und hier zu überlegen, wie können wir mit der Branche gemeinsam vielleicht Gelder sammeln, die wir dann zweckgebunden oder offen für einen guten Zweck ausgeben. Und ich glaube, hier können wir eine Lücke treffen, die bis jetzt keiner füllt in unserer Branche. Und deswegen ist auch hier der Schritt der Auflösung des Vereins, so traurig er ist, aber auch gut, weil wir nicht mehr sozusagen im Schatten der FBMA e.V. hängen, sondern frei agierend aktiv sein können für alle. Und das aber, ihr
1: braucht, aber ihr braucht Fördermitglieder? Förder
2: nee, naja, du brauchst natürlich du brauchst immer Sponsoren. Als Stiftung lebst du davon, dass andere Menschen dir Geld geben ja. und sagen, okay, mach mit dem Geld was ordentliches oder ich gebe dir Geld für das Projekt XY. Natürlich, aber wir kennen ja Leute, wir haben die Kontakte. Und ich glaube, dass wenn wir wirklich sagen, wir haben ähm, die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu tun, ich sage mal nur, dieses Thema, es hört sich ja immer so nach, also ich finde, seitdem ich mich mit der Stiftung mehr beschäftige, hat man immer das Gefühl, es geht so um Steuerhinterziehung. Nein, ganz bewusst nicht. Der Staat sieht vor, dass man für den guten Zweck Dinge absetzbar gemacht hat.
1: Und Aber um die Absetzung sitzt doch in Luxemburg, oder Oliver? Wie wohl das? <lacht> also,
2: also was die also, Idee? Ganz klares Nein. <lacht> Sie sitzt nicht in Luxemburg. Das soll nicht der Eindruck entstehen. Aber klar, zum Schluss soll auch für den, der Förderer ist, auch der Vorteil in Deutschland nutzbar gemacht werden. Okay. Und das ist etwas, das konnten wir als Verein vorher nicht und das kann kein Verein. Und hier birgt ja, ich sage jetzt mal, für die HSMA auch eine Chance zum Beispiel, uns zu nutzen für die ein oder andere Thematik vielleicht oder auch über Projekte zu reden, die man bis jetzt niemals angegangen ist, weil man dieses Thema Spende, Benefits, Foundation noch nie so gedacht hat und das können wir jetzt tun und oder das wollen wir jetzt tun. Jetzt müssen wir die Mitglieder noch dazu bekommen, uns die finalen Stimmen zu geben. Wir sind auf einem guten Weg und wenn das funktioniert, dann Vollgas in die Zukunftsausrichtung, und dann auch nicht mehr den Blick nach hinten, sondern wir haben ganz viel Zeit und Kraft mit den Mitgliedern jetzt aufgebracht zu gucken, was sind die Werte, die wir auf gar keinen Fall verlieren wollen. Aber Neuausrichtung ist dann am Ende auch ein Neuanfang und den wollen wir dann auch leben und umsetzen.
0: In den vergangenen 12, 13 Monaten haben viele Leute Sachen anders gemacht. Sie haben sich selber neu erfunden und wir nennen es die Corona-Revolution, aber im Positiven. Mhm. Wie sah denn das letzte Jahr in Richtung Corona-Revolution für dich persönlich und beruflich aus? Hat es da große Veränderungen oder Einsichten gegeben für dich?
2: Ja, ich glaube, eine ganz besondere Einsicht für mich persönlich ist, ich bin ja im Dezember 2019 äh, aus äh, der Hansestadt Rostock nach Wien gezogen. Und ich kann so viel an der Stelle vielleicht mal sagen. Kulturschock? Äh, äh, ja, Kulturschock ist das eine. Aber äh, ich habe das in der Zeit immer wieder gesagt. Ich habe aber auch durch Corona jetzt gelernt, wo mein Herz ist. Ich werde am 15. Juli meinen Erstwohnsitz erneut in Rostock anmelden auch wenn ich den vielleicht beruflich mal wieder wechsle als Zweitwohnsitz oder was auch immer, aber für mich ist eine klare Corona-Erkenntnis, dass ich meinem Herzen hier mal folge und sage, ich werde einen Erstwohnsitz wieder in meiner Heimatstadt bzw. in meinem Zuhause haben und werde Kommst du wieder aus nach Rostock? Rostock ziehen.
1: Kommst du richtig aus Rostock? Nee, ich komme aus
2: Wuppertal. Aber okay. ich habe immer gesagt, wer Wuppertal überlebt, schafft überall und somit äh, bin ich Deswegen dann. Schwebbahn äh,
1: im Wuppertal, ne? Dass du dann die schweben alle, die über okay. <lacht> ja, Aber genau. Rostock ist auch eine schöne Stadt, also ist auch nicht so Absolut, äh, Absolut. Schlimmeres.
2: Ja. Nein, ohne Frage. Aber das ist so eine Erkenntnis. Mhm. Ich sag mal, persönlich äh, gibt es dann noch zwei, drei andere Geschichten. habe mich ein bisschen mehr mit Sport beschäftigt, ein bisschen mehr mit Ernährung. So viel kann ich an der Stelle dann auch sagen. Ich äh, habe ein bisschen mein Leben umgekrempelt. Das ist dann eher der Situation geschuldet, wenn man alleine dann in eine neue Stadt zieht und vorher 200 Reisetage oder 150 Reisetage hatte mhm. äh, und plötzlich dann doch um 17 Uhr Feierabend hat, dass man für sich selber auch was tun kann. Das habe ich auch getan. Beruflich? finde ich, hat Corona unglaublich viel gezeigt einfach und unglaublich viel beschleunigt, wovon ja. wir seit Jahren sprechen, ja. aber immer gemerkt haben, naja, ist ja noch Zeit. Und ja. ich glaube, das, was ich wirklich beeindruckend finde und ich sage mal, dieses Thema Nachwuchs, Menschen finden, die mit uns diesen Weg bestreiten, das Thema Arbeitgebermarke nicht nur erzählen, sondern tatsächlich auch umsetzen,
0: genau. ist
2: etwas, was uns immens wehtun wird und was wir so deutlich spüren werden an den Stellen, wo wir es nicht getan haben. Und ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir in dieser Entschleunigung und das sei an der Stelle auch mal gesagt, wenn man, wie ich, 150 Reisetage vorher hatte, das ist ja, ich hatte letztens, bin ich mal für, äh, eine Woche nicht zu Hause gewesen, also so lange habe ich auch lange nicht mehr gebraucht, meine Tasche zu packen, weil ich war vollkommen überfordert, was nehme ich mit, was tue ich, was könnte ich gebrauchen und sowas, weil du verlernt solche Dinge natürlich dann relativ schnell. Vorher war dir das vollkommen egal, du hattest genau genaues Bild im Kopf, okay, nur Handgepäck, das so packen, so packen. Und ja. ich glaube, jeder hat so seine Learnings, aber beruflich betrachtet hoffe ich, dass wir an vielen Stellen jetzt auch den Kopf wieder aus dem Sand rausziehen müssen. Und wir auch aus diesem Modus, wir haben zu, die Politik hat uns an vielen Stellen vergessen, und das ist bis heute so. Das muss man auch tatsächlich so sagen. Aber es bringt leider nichts. In dem Moment, wo es wirklich so ist, dass wir wieder aufmachen dürfen, werden die Menschen reisen, sie werden essen und trinken wollen. Und ich hoffe und wünsche uns allen von Herzen, dass wir es schaffen, uns darauf jetzt in den nächsten zwei Wochen zu konzentrieren und diese Perspektive dann noch umzusetzen. Weil da wird auch viel leider auch schiefgehen, weil Menschen fehlen, weil Konzepte doch noch nicht überarbeitet sind, wie auch immer. Und wir müssen unseren eigenen Fokus aufgrund unseres Umsatzinteresses äh, jetzt sehr schnell drehen, damit wir dann auch den bestmöglichen Umsatz mitnehmen können, den wir so dringend brauchen, bis dann irgendwann auch mal Staatshilfen kommen.
1: Na, Ich glaube, dass, dass die äh, Politik mit Aussagen, ähm, unglücklichen Aussagen, ich würde sagen dämliche Aussagen von mhm. der Justizministerin oder von der von der SPD-Vorsitzende, yeah. äh, die war ja noch blöder. Ähm, ja, allerdings. Ja, sag ich mal, die ist wahrscheinlich auch nicht die hellste, aber, ähm, <lacht> aber äh, um das mal auch sehr gelinde zu sagen. Aber also, ich muss sagen, dieser, die, Sp der, die Sprüche der SPD, die sind fernab der Realität. Die Kanzlerin ist auch nicht viel besser, aber äh, sag ich mal, das dahingestellt, die haben wir ja schon genügend kritisiert aber sowas jetzt von der Politik zu hören. Und ich glaube, äh, wir haben heute und gestern auch lange darüber gesprochen, wie wir äh, bei Amano jetzt mit der, äh, mit der Gastro ausgehen. Es gibt ja jetzt die Perspektive, gerade in München, wo wir jetzt, äh, nicht wo wir jetzt, aber wir haben ja ein Hotel in München und wir können da Gastro machen draußen, dass wir die quasi ab, naja, wenn alles gut geht, ab Mittwoch nächste Woche können wir die Gastro aufmachen. Das werden wir auch machen. Du hast ja, aber was uns alle fehlt, und das ist, auch die Arbeitsämter verstehen das in Berlin gar nicht. Äh, uns fehlen die Fachkräfte. Das sind so viele Fachkräfte, die uns weggelaufen sind. Was ich auch verstehe, ist auch kein, absolut kein Vorwurf. den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber, äh, die müssen ja auch ihr, ihre Miete bezahlen und sie müssen ja auch äh, Milch und äh, äh, Brot kaufen. Äh, wenn wir, das, ich das Thema Alex, das haben wir, glaube ich, jede Woche wenn du morgen öffnest, voll öffnest, kannst du den Betrieb auf 100% gar nicht, 100% Bewegung, nein, nein. gar nicht führen. In der und Richtung ist es schwierig. Personal, die Ware wieder
0: ranholen und, 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 und. Ne?
1: Und Ich, ich finde, das ist auch, wir brauchen auch für die Branche von der Politik wirklich Perspektive. Du bist ja wirklich, du hast in Hamburg, Alex, haben wir vorhin gesagt, wirklich die Ahrkarte gezogen mit euren ja. äh, bekloppten Bürger, Bürgermeister ja. und mhm. äh, auch äh, SPD, Mensch. Bitte? Auch ja. SPD. Ähm. Ja, aber das merkst du auch, dass die, nicht, dass die CDU viel besser ist, aber da musst du sagen, hm. die CDU ist schon äh, bei um 10, 20 Prozent besser. Äh, da ist die FDP viel besser. Äh, du hast ja keine viel, also als Gastronom und als Hotelier, wen willst du heute wirklich wählen? Also die SPD, also wenn ein Gastronom und ein Hotelier. SPD wählt, nach diesen Aussagen. Also, verstehe ja. ich nicht. Du kannst äh, die, die Grünen eher schon, aber haben mit der Wirtschaft eher weniger zu tun. Du hast die CDU, wie die jetzt uns gegenüber agiert, äh, auch nicht gut. Du, äh, irgendwie bleibt es ja nur noch, die FDP zu wählen, um zu sehen, das sind die einzigen, die eventuell noch unsere Interessen vertreten würden, mhm. auch wenn ich den Lindner äh, mit seinen Aussagen nicht immer unterstütze. Aber es ist schon eine schwierige Situation, gerade die Wahlen, weil äh, war jetzt glaube ich bevor wir online gegangen sind 30 die die Hoga sagt irgendwie 30 Prozent der Restaurants und und Bars und so können, könnten wirklich schließen weil teilweise auch ja. die, die 25 Prozent überlegen sich den Betrieb oder so Entschuldigung ja Entschuldigung hast mhm. du recht und, und die Fördergelder sind ja gar nicht angekommen überall. Und das ist so. Alle reden über Fördergelder und dann, ich weiß, das hat bei uns der Bosbach gesagt, Alex, dass eigentlich hätten die Fördergelder über das Finanzamt laufen müssen und nicht über das Wirtschaftsministerium, also nicht ja, Finanzministerium und nicht über das Wirtschaftsministerium, weil die haben doch alle Daten. So ziehst ja. du es immer wieder rum. Äh, und ich glaube, dass die, dass die und Aussagen von der Politik, die die Hotellerie und die Gastronomie quasi gar nicht erwähnen, in irgendwelchen äh, Szenarien zu öffnen, das finde ich nur beschämend, weil wir haben 1, wie viele Millionen äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? 2,2. dann auch 2,2. Ja. Äh, und das finde ich beschämend. Und ich glaube, dass, das ist eine Sache, da, äh, wenn wir, wir reden ja immer über Zusammengehen ja, der Branche, wenn wir wirklich sagen, Hört zu, äh, liebe Politiker, es gibt Bundestagswahl im September. Wir wählen mhm. euch nicht. Wir wählen, sag ich mal, nur die FDP. Das sind zwei Millionen, nee, alle wählen ja nicht zwei Millionen. Aber wenn 1,5 mhm. Millionen Personen die FDP wählt, das sind viele Stimmen. Und mhm. das sind viele Abgeordnete, die dann reingehen mhm. für die FDP. Ja. Und so sehe ich das auch wirklich. Du kannst die SPD mit diesen Aussagen definitiv als Hotelier und Gastronom gar nicht wählen. Ich ja. glaube, es AfD sowieso nicht. Ich rede nicht ja. über die ja. AfD und ja. Linken. Ja, ja. ja. nee,
2: also das ist ja sowieso keine Option, aber äh, ich hoffe auch für niemanden bei uns in der Branche, aber ähm, ich glaube, das, was du ansprichst und dieser Frust, beziehungsweise diese Sorge, das ist das, was ich vorhin auch meinte, nichtsdestotrotz sind wir natürlich jetzt auch gefangen in der Öffnungsperspektive. Wer ist das denn?
0: Das ist Milka, die taucht schon mal auf. Mega, jetzt reicht's.
1: Hm. Willst du dir ähm, sagen, Schluss, Alter, oder wie?
0: Keine Ahnung. Ja, Wahnsinn. Ich will die Aufmerksamkeit haben.
2: Ja, ich glaube ganz persönlich, dass wir ähm, und äh, wisst ihr, wenn wir über Perspektive junge Menschen und die äh, den Nachwuchs sprechen oder sowas, die müssen wir jetzt auch abholen in der Idee, Politik und solche Thematik auch zur Seite zu schieben. Ich habe die Tage von der FBMA was gepostet, fand ich eine schöne Idee, da hat die Bürgerschaft in Wismar jetzt entschieden, ich weiß es auch in anderen Städten, dass man ähm, einfach keine Gebühr für die Terrasse dieses Jahr bezahlt. Oder an verschiedensten Orten werden jetzt die Terrassen immer weiter größer gemacht. Also das sind ja tolle Kommunenentscheidungen, die man auch unterstützen muss und auch nach außen tragen muss. Ja. Weil, sorry, das, was da oben im Kessel passiert, ist ja ähm, natürlich groß gedacht, für alle gedacht, wie auch immer. Nichtsdestotrotz, und das ist mein letztes Riesenlearning aus dem letzten Jahr, wir haben es endlich mal geschafft dass wir alle mal miteinander gesprochen haben und dass die Branchenverbände über die Grenze geredet haben, dass Hotelgruppen übergreifende Aktivität ist. Das ist etwas, das dürfen wir auch nicht verlieren. Und da meine ich nicht in dem Ansatz Controlling, oh, wo können wir jetzt noch mehr Geld sparen oder wo können wir jetzt sozusagen noch mehr Ärger draußen suchen, sondern vielmehr eigentlich in der Frage, wie können wir ähm, genau solche Ideen, wie du sie auch vorhin hattest, jetzt richtig was für die Zukunft tun für unsere Branche, dass die Mehrwertsteuer reduziert bleibt dass das oder das weiterhin gut für uns passiert, dass wir faire Bedingungen haben, einzukaufen und vor allem Leute auszubilden und auch bezahlen zu können. Und das wird ein Faktor sein, der wird wichtig sein nach Corona, wenn es dann endlich vorbei ist sozusagen und es auch für jeden die Impfperspektive gibt.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter äh, Schlusssatz. Äh, wirklich, wir haben mehr zusammen gemacht und der Zusammenhalt ist gewachsen und äh, wie du sagst, wir haben mehr miteinander geredet. Äh, wir haben jetzt 56 Gäste hinter uns, mit denen wir auch gesprochen haben, jede Woche wieder und die die auch der, der Austausch war so so wertvoll. Wir haben jedes Mal wieder was was mitgenommen und auch auch heute äh, von dir wieder einiges mitgenommen und äh, dafür ein, äh, ein riesen riesen Dankeschön, Oliver, äh, für deine Zeit, für deine Insights, weil wir waren natürlich auch gespannt. Hey, wie funktioniert das? Ein Verein auflösen, in eine Stiftung übergehen, da auch so die Sachen, die da hinter den Kulissen laufen. Äh, und danke für diese Offenheit auch äh, das, äh, das so kundzutun cool äh, und äh, mit uns und äh, unseren Zuschauern auch, äh, auch zu teilen.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, danke, danke euch dir. für die Offenheit, dass ich dabei sein durfte. Hat wirklich Spaß gemacht. Wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und viel Erfolg beim Restart.
1: Ja, ja und viel Erfolg für dich, für die Stiftung äh, und äh, auch für die, für alles äh, in Zukunft. Natürlich bleibt gesund. Und das ist, äh, und ich glaube, äh, wir sehen ein bisschen Licht äh, im Tunnel. Und, genau. Genau. Äh, und das ist das Positive, nehmen wir mit aus dem Gespräch.
0: Ja. Super. ja, nächste Woche ist der 13. Ist ein äh, Feiertag, Vatertag oder Himmel, Christi Himmel. Der 13. Äh, es ist ein Donnerstag, Sef. Ähm, ah,
1: trotzdem der 13.
0: Aber wir machen keine Sendung nächste Woche. Wir lassen alle äh, ja diesen Feiertag feiern und so sein, wie er ist. Aber die Woche darauf, am 20. Mai, am 2021 haben wir äh, Folge 57 eigentlich, nicht 56. Ähm,
1: mhm.
0: ne? äh, und da haben wir ähm, Zyro Sedarian. ist der Gesch ähm, geschäftsführende Gesellschafter des Breidenbacher Hofs. Äh, das tolle Haus. Was ich mit ihm habe eröffnen dürfen. In, mein äh,
1: Ausbildungshotel, mein Lieber. Mein ja, Ausbildungshotel. Ja, das war noch der
0: alte Laden. Das war noch der alte Laden. Ja, aber Laden. Der, war,
1: der war auch super. Komm. Ja, ich
0: sage, da, darüber habe ich nichts gesagt. Nein, ja. äh, wirklich eine Ikone hier, äh, also der Breidenmacher Hof, aber äh, der ja. Zyrus äh, genauso seit vielen, vielen Jahren leitet er ja das tolle Haus und wir sind ganz gespannt, was für Neuerungen es gibt, weil es gibt. Einige neue Nachrichten aus dem Breidenbacher Hof, die ganz, ganz spannend sind und äh, ja. worüber ich mich sehr, sehr freue, den Zyrus nächste, übernächste Woche zu begrüßen. Also wir sind am 20. wieder da. Genießt den Feiertag in einer Woche und äh, jetzt weiterhin einen schönen Donnerstag an alle. Vielen Dank. Bleibt gesund. Ja, ciao.
1: Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.